0: no coração, vamos então para o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor... Fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Eles confirmavam. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus peixes. É... Sempre que eu leio o Salmo 126, eu encontro a misericórdia de Deus de uma forma que é difícil não tocar tão profundamente meu coração e eu não me emocionar. Deus é pura misericórdia. Ele tratou com esse povo. Quando o povo se distraiu dele, colocou outros deuses, se envolveu apenas com a religião e o coração já não era o mesmo, não estava inteiro. E foram tantas escolhas ruins, tantos desvios sérios. E o senhor lutou, mandou tantas mensagens, alertando sobre o exílio. E era visível que ele não queria que aquilo acontecesse, porque foram muitos os alertas. Até que não teve jeito, chegou o tempo e o povo foi para o exílio. E olha, a Bíblia fala que, ainda no livro de Salmos, que eles iam para as margens dos rios da Babilônia e eles choravam. De saudade de Sião. Eles não tinham vontade de cantar, eles não queriam cantar naquela terra. Eles queriam voltar para casa. E aquilo parecia muito distante, muito longe. Porque quando você não ouve a Deus, então aí tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado para tudo, né? Então o Senhor disse: agora serão 70 anos. O tempo que eles não descansaram, que eles não confiaram e não praticaram o ano sabático. As leis que eles descumpriram. Então, para cada... Por todo aquele período de, 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 de abandono. As ordens do Senhor. Então, agora o povo teria que ficar 70 anos no exílio. Mas o Senhor prometeu que depois disso ele daria livramento. Então a gente sabe que a Babilônia caiu em um dia. O império caiu quando Belcesar loucamente zombou de Deus, mexendo nos utensílios sagrados do templo. O que a gente muitas vezes precisa meditar nessa passagem Daniel 5, né? a seriedade da gente lidar com as coisas espirituais com tudo relacionado ao templo do Senhor porque aqueles utensílios do templo ficaram guardadinhos lá mas o dia que aquele homem tocou com desrespeito naquilo ele morreu no mesmo dia e olha que ele estava há dias festejando, numa bagunça danada. Quando ele acha, a pessoa perde o controle, né? Acha que pode tudo, e não pode não. E ele vai toca nos, manda trazer os utensílios do templo. E começa a beber e adorar os deuses dele naquilo que foi consagrado ao Senhor. Imediatamente aquela mão apareceu na parede. Dizendo que ele foi pesado, tinha sido pesado na balança e achado em falta. E que o reino dele tinha passado. E naquele dia, a Babilônia foi conquistada. A palavra, ela sempre se cumpre. E aí entra no poder um homem... Que o senhor tinha falado dele, uma profecia por Isaías, que você encontra em Isaías 45, uns 150 anos antes dele aparecer na história. E a palavra se cumpre. E aquele homem foi levantado com um único objetivo o objetivo principal da vida dele. Era libertar o povo de Deus. Financiar a restauração da nação. Do templo. Resgatar a dignidade daquele povo. E ele fez. E ele ficou surpreso quando ele encontrou Deus falando sobre ele. Um Deus que ele não conhecia. Tratando ele de meu servo, o meu pastor. Eu, eu fico encantada com isso, porque Deus também tratou Nabucodonosor de céu para tratar com o povo. E tratou Ciro de meu pastor e disse tudo que é fazer, o que entregar nas mãos dele, por um único motivo. Honrar o povo dele. E quando esse povo chega, era um, um acontecimento tão incrível que parecia um sonho, não parecia real o que eles estavam vivendo, aquele momento era uma realidade tão desejada, tão esperada, eles ansiaram tanto por isso. E olha como é importante a gente orar. Daniel está lá orando e ele encontra no livro, na Bíblia, né, da época. A profecia de Jeremias. E ele faz os cálculos que tava, tinha findado 70 anos. Então era a hora do povo sofrer libertação. E ele foi um instrumento que Deus usou para levar isso a Ciro e, e ter essa influência. E ele orou e se arrependeu pelo povo, muito parecido com, com Neemias. Né? São orações que a gente vê o povo fazendo, é, alguns fazendo. Né? E agora o povo estava vivendo isso aqui. Era como um sonho. Sabe uma coisa que você espera muito tempo e parece até que não vai acontecer? Sabe, ontem o Senhor me deu essa palavra. Porque eu sei, alguns estão num, num processo, alguns, infelizmente... Tiraram o pé, retrocederam. Mas tem gente que vem numa busca, numa constância. Independente do que acontece no mundo e acontece na vida, ele está lá. Ele está confiando, ele está esperando, ele está dependendo de Deus. E quando você está nesse processo, aguardando o que Deus vai fazer, você pode se encontrar num momento de achar assim, meu Deus, mas será que isso um dia vai acontecer, né? Eu, eu acredito que aqueles fiéis, né? Alguns momentos pensaram, puxa, quando vai acontecer? Tem promessa, mas quando vai acontecer, né? é, o senhor falou que ia fazer depois dos 70 anos, mas até agora nós não vimos. E você pode ficar lá. E Deus testa, e Ele te prepara, e Ele ensina, e Ele, e Ele vai te preparando, e Ele vai te testando. Mas chega aquele momento que Ele tira você e que as coisas começam a acontecer. E que as coisas acontecem. Quando você olha, você já está vivendo. Quando o povo olhou, já estava vivendo. Já estava lá. E estava vivendo. E, e, e o processo da restauração... E as nações que viam esse povo como um fracasso. Olha o que, que virou esse povo. Porque, óbvio, que a história contava um povo que prevalecia. E, de repente, vive algo tão terrível. E agora está ali. Era... Como um sonho. A boca deles encheu de riso. E as outras nações. Diziam. Gente olha o que Deus fez por esse povo. E eles confirmavam. Eles diziam é verdade. Olha o que Deus fez por nós. Por isso nós estamos alegres. E aí eles fazem essa oração. Restaura-nos Senhor. Assim como o do leito dos ribeiros no deserto. Quer dizer, ele... Senhor, quantas vezes o Negev está seco, seco, seco. E de repente desce aquela água, vem aquela chuva repentina e muda toda a história do Negev. E o Negev floresce. Então restaure tudo aqui, Senhor. E aí eles concluem dizendo assim, é... Aqueles que semeiam com lágrimas... Com um cantos de alegria, colherão. Por isso que você, quando está todo mundo dando tudo à carne, e parece que é só você que está lá ainda, gemendo, plantando, está todo mundo vivendo uma vida que parece que está incrível, dando tudo à carne, mas você está lá pagando o preço. Com sol, com chuva, com frio, com dor, sem dor, do jeito que você está lá. Só que aí o tempo passa, né? Você teve um período que você estava lá plantando com lágrimas. Mas chega aquele tempo que você vai cantar. Vai, 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 vai colher com canto sua alegria. Porque não é mais seu tempo de chorar, não. Você plantou bastante agora. Agora é a hora de colher. Aquele que sai chorando. Quem já não saiu chorando? E, e, e literalmente. Literalmente com lágrimas caindo. Eu acho que é impossível não encontrar um crente que no momento, pelo menos no momento da vida, ele saiu chorando. Sem contar os momentos que a gente já saiu para plantar, porque a gente sabia que a gente tinha que plantar. E viemos para a igreja, e viemos para a oração, e viemos para o propósito, e viemos para o jejum, com a nossa alma chorando, sangrando. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, mas não parou de lançar a semente, né? não parou de plantar. Está chorando, mas está plantando. Voltará. Como que essa pessoa volta? Voltará com um cantos de alegria trazendo seus feixes. Então, a, a Bíblia mostra, né? Ela nos ensina. E, e, e tolo é o que não entende, diz a Bíblia. Que maravilha é o homem de entendimento. Que entende essas coisas, né? Há um tempo determinado para tudo. E às vezes o tempo, você passa por aquele tempo onde você chora bastante. Mas você decidiu internamente que você vai continuar plantando. O que, que acontece no final? No final você está lá colhendo com alegria. Eles erraram, erraram. Mas muitos se alinharam com Deus, se voltaram para Deus, aguardaram em Deus, plantaram a boa semente, plantaram, plantaram. E chegou o momento daquela restituição. Restituição de anos, restituição de vida, restituição da terra, restituição da honra restituição do templo restituição da dignidade e saber parece que às vezes você não vai ser restituído mas vai parece que você não vai viver aquilo que é um sonho, que é um desejo que é algo que você está esperando, mas vai parece que o processo, às vezes, é interminável. Mas você está lá plantando, Deus está testando, está vendo o que sai de dentro do seu coração. E você está lá. Está lá plantando. Está plantando. E quando você não desiste de plantar. E você continua plantando. A boa semente. Chega aquele momento em que até os de fora olham e dizem. Poxa vida, olha o que Deus fez por esse povo. É inacreditável o que Deus fez. E você mesmo vira e diz assim. Sim, o Senhor fez grandes coisas por mim. eu acredito muito, eu sei por experiência própria, que toda palavra ela é enviada com propósito, porque está escrito que é assim. E eu tenho experiências e experiências que provam isso. Então, eu creio dentro do meu espírito, que chegou a hora de algumas pessoas viverem a realização de sonhos impossíveis. De restituições impossíveis. Ainda neste mês, antes deste mês acabar, nós veremos restituições que eram impossíveis e que não estavam previstas. Restituições. Pessoas que vão ser restituídas ao seu lugar. Coisas que foram tiradas. Restituições vão acontecer. Deus vai trazer uma alegria tão grande para algumas pessoas. Que estão num processo duro. E muitas vezes você saiu chorando. Muitas vezes você plantou em lágrimas. Muitas vezes você deu até o que parecia que você não tinha, que você achava, que você não, não conseguia dar um passo, mas você deu para Deus. Você derramou no Senhor. Eu sei que Deus está falando com pessoas que estão tá numa espera longa de algumas coisas também. E que às vezes parece que elas não vão chegar. Mas elas vão chegar. Elas estão chegando e algumas ainda neste mês. Restituições impossíveis. O restabelecimento de posições. Deus vai encher a boca de muita gente alegria. E você vai ouvir gente dizer o tamanho da mudança, o, o, o que essa mudança causou, o impacto dela. E mais uma vez você vai ter uma experiência com Deus, do quanto é importante continuar plantando em Deus e nunca desistir. Nós vamos ver algumas mudanças. Então eu vou dizer uma. Tem alguém aqui que ainda não desistiu. Apesar do tempo estar passando. E você ter mais idade. Você ainda não desistiu. De viver de construir sua família. De ter um relacionamento. E Deus não esqueceu dos seus pedidos. E a sua fidelidade. Na presença dele. Vai fazer com que. Ele dê um lar para você. Vai dar uma família para você. Deus vai instruir pessoas ministerialmente. Deus vai restituir a força, a energia, a alegria perdida. Tem alguém aqui que muitas vezes pensa exatamente assim. Parece que eu nunca mais vou ter essa, essa alegria, essa paz. Eu não sei mais o que é isso. Deus vai restituir você. Deus vai restituir. Posição financeira. Profissional. Deus vai restituir. Deus vai restituir a saúde de alguém de uma maneira... Você tem vivido uma fase que várias coisas têm acontecido ao mesmo tempo. Você sai de uma situação sem você entra em outra. E às vezes você até pergunta para Deus. Senhor, por quê? Mas você tem crido. E Deus vai restituir. A sua saúde por completo. Você vai ver... A, a sua saúde, você vai viver um tempo com uma saúde perfeita, com energia. Deus vai quebrar barreiras dentro de lares. E vai operar restituições dentro de famílias. Mas uma coisa muito importante. Pessoas... Tem estado num processo longo. Numa espera por promessas. Dentro de você. Às vezes. Parece que até você salta. Porque lá dentro. Mesmo quando você quer. Desanimar. que vai acontecer. Você não consegue. Porque tem uma força dentro de você. Que é o Espírito Santo. Que faz você continuar crendo que Deus vai fazer. Você não sabe como, mas Ele vai fazer. E você pode perceber que está, algo está acontecendo. Que você está no outro tempo. E você vai ver que isso não vai parar. E a obra vai ser completa e ela vai ser muito grande muito grande e você vai poder testemunhar esse salmo e dizer, olha sem dúvida nenhuma aqueles que semeiam com lágrimas com canjos de alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente vai voltar, voltará com canjos de alegria trazendo seus feixes. Sim, eu estou vivendo um sonho. Sim, a minha boca está cheia de risos. Sim, o Senhor fez grandes coisas por mim. Deus vai realizar sonhos que parecem até de tão impossíveis e distantes é como se Alguns estivessem já delirando e é melhor esquecer. Mas Ele está dizendo: não. Não é delírio. Sou eu que não deixo você abrir mão disso e continuar crendo. Continue crendo. Um momento, eu gosto de lembrar isso, um momento. É só um momento. Um momento é só um momento. E de um momento para o outro. Você pode ver as coisas clareando, se modificando, acontecendo, e elas acontecem para a glória do Senhor. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E alguns ainda neste mês, outros não vão terminar o ano sem dar testemunho desse salmo cumprido na vida. Com a mão no coração então, possua de todo o seu coração, creia. Creia em definições, creia em mudanças, creia, creia que você verá a obra do Senhor como nunca. Ó oh, meu Deus, aqui estamos nós, Salvador eterno, nós te louvamos, eu te louvo Senhor, eu te amo Senhor, Louvado seja o teu nome, obrigada por tudo. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. O que falamos, pensamos, fizemos, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, vem até nós com poder, toca-nos profundamente. Haja aqui. vá tocando os corações. Muda radicalmente mentalidade, Toca no coração. E que não tem espaço mais nesse coração para dúvida. Para incredulidade, para medo. Para insegurança. Para coisas negativas, mas que a fé tome conta desses corações como nunca. Que essa pessoa esteja possuindo a ação do Senhor, a manifestação do Senhor, porque o Senhor está prometendo, o Senhor está falando, eu só quero que cada um segure, segura, creia. Vem Espírito Santo e faça uma obra aqui. Toca profundamente os corações. E que a fé seja avivada. E que a, o toque do Senhor seja real. E que uma alegria inunde os corações. E com uma força tão grande, um renovo, esperança. Tomem conta dos corações, Senhor. E que a tristeza vá embora. A dor seja tirada. A vergonha, o opróbrio sejam arrancados. As travas. A incredulidade. Cura aqui. Cura mentes, corações, cura a alma. Cura o espírito. Traja novo. Sacode. Faz a obra. Eu já estou aqui, Senhor. Tão encantada e ansiosa pelas notícias que eu vou receber. Pelos testemunhos, pelos acontecimentos. Pelas mudanças. Eu sei que o Senhor está fazendo algo incrível aqui. Obrigada Senhor. Passa do teu sangue aqui. Nas mentes, nos corações. Passa do teu sangue na igreja, no ministério. Visita cada um profundamente. E que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira. Mas que uma mudança tão grande esteja acontecendo. Que a fé. Esteja sendo avivada, que a alegria esteja tomando conta, uma alegria, Senhor, que vem do Espírito que garante: o Senhor está comigo, eu estou ouvindo a voz dEle, a presença dEle é real, eu creio, essa é a minha hora com Deus, é a minha hora. Vem, Senhor, e toca, e encaminha tudo, e dirija, e clareia, e fortalece, e anima. Derrama nos corações esse óleo de alegria, que todos sejam ungidos com alegria. Que a paz domine os corações. Dá visão para aquele que não estava tendo. Perdoa os pecados, os erros. Dá clareza. Dá discernimento. Dá uma visão revelada. Passa do teu sangue em cada um. Em toda a igreja, em todo o ministério, em todos os altares. Assuma os altares. Nos livra, Senhor, de contaminação nos altares. Coloca um temor que constrange. Uma reverência. Uma reverência. Um comprometimento, um temor reverencial, uma vontade de viver só para o Senhor. O encontro real com o Senhor. Que eu possa ouvir, Senhor, testemunho de pessoas contando desse relacionamento com o Senhor que viram o que não estavam vendo. Que passaram a viver o que não estavam vivendo. Que foram despertadas. Que as coisas mudaram lá dentro. Obrigado, meu Deus. Passa do Teu sangue aqui. Acampa os Teus anjos aqui. Derrama graça e unção. Poder. Abençoa o nosso povo em todo lugar. Nas igrejas, à distância... Nossa igreja virtual, nosso povo querido, que está aqui cultuando o Senhor, amando o Senhor. Toca os corações profundamente. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Mas que uma grande e maravilhosa mudança interna já esteja acontecendo. Eu abençoo toda a igreja. Eu entrego essa reunião ao Senhor. Vem Espírito Santo. Toma esse lugar. Toma essa reunião. Toca profundamente. Se manifesta. Transforma. Tenha liberdade para operar aqui. Espírito Santo, nós temos fome e sede. Pelo Senhor. E nós pedimos mais fome mais sede pelo Senhor. Fala conosco. Seja conosco. É para a Tua glória. Ainda com as Suas mãos no coração. Diga isso para Ele, Espírito Santo, eu quero reconhecer a Sua voz. Eu quero aprender a reconhecer a Sua voz. Eu quero a Sua presença na minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu te amo. Vem até, até mim, toma o meu coração. Eu tomo posse dessa palavra. Eu creio que o Senhor está comigo e que a vitória é minha. E eu vou viver o que hoje pode parecer impossível. O Senhor está me garantindo. E eu creio em mudanças e vitórias para a glória do teu nome. Aleluia. Então, com a sua mão no coração, eu quero que você diga isso, que você tem certeza que você vai ter sua boca cheia de riso, que você vai viver seus sonhos. Que você vai colher o que você vem plantando. Você vai viver. Crê nisso. Crê nisso. Continue. Continue. Continue crendo fiel. Não deixa nada tomar seu coração. Oh, alguém aqui se sente num beco sem saída. Mas se hoje você derramar seu coração com sinceridade e assumir o Senhor. É uma decisão que você começa hoje. Andar em sinceridade porque você quer. Mas muitas vezes falta sinceridade. E o Senhor quer você inteiro. Ele diz para você. Ouça a voz dEle e você vai viver. Ele vai te abrir uma porta. Que você vai dar a volta por cima tão rápido. Que vai ser inacreditável. Eu vou repetir. Se você hoje decidir colocar em prática o que muitas vezes, por insegurança, por covardia, você não faz. E você acaba usando métodos antigos. O senhor está dizendo, não, é pelo meu. É crendo em mim. Se você crer nisso hoje, deixar isso entrar hoje. Ele vai te abrir uma porta. Que você vai dar a volta por cima numa rapidez tão grande, porque você, você é um, um semeador. O seu problema não é nem nesta área, o seu problema é que você precisa crer, você tem um tom de fé. Nessa área você vai ser liberal. Mas muitas vezes o seu coração não está inteiro para Deus, que você não obedece como Ele manda. Mas se hoje você tomar uma decisão e fazer essa risca no chão, você vai ter uma colheita muito rápida, você vai dar a volta por cima rapidamente. E Deus fala também para alguém que diz assim: Ó, eu nunca vivi uma virada na minha vida. Mas é porque você nunca se alinhou com Deus. Se você se alinhar com Deus, abrir mão desse seu orgulho, desse seu jeito próprio de pensar, Deus vai mostrar para você. A diferença, lembra de Nabucodonosor, que era grande, mas ele deixou o orgulho tomar conta dele e ele comeu grama por muito tempo, por causa do orgulho. Mas quando ele reconheceu Deus como Senhor, ele usa essa expressão, a minha glória passou a ser maior. Então você poderia estar vivendo uma glória que você nunca viveu. Se você já tivesse vencido esse problema, que é um problema de orgulho. E onde você mantém a sua cabeça é onde está a sua vida. Porque nossa mente é nosso mundo. Mas Deus vai mostrar para você que o que você levou anos tentando do seu jeito, caindo cá e lá, colocando a confiança na coisa errada. Se hoje você se alinhar com Ele, Ele vai levar você a viver uma virada na sua vida. Para mostrar para você. Que a única coisa que vale a pena, o que realmente vale a pena, é andar com Deus. E ninguém pode dar mais que Deus. O que você não conseguiu, com ninguém, em área nenhuma, fazendo uso da sua própria força, você vai conseguir se alinhando com Deus, crendo nele. Ou seja, Deus está nos dando como base o Salmo 126 e dizendo o que é que Ele pode fazer por alguém que crê nele. Obrigada por tudo, Jesus. Eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Assuma essa reunião e que todos nós possamos sair daqui num nível tão alto, diferentes, transformados, porque em um dia tudo pode mudar. Em uma reunião, revelações podem entrar, um entendimento pode tomar conta de nós e nunca mais voltarmos àquele lugar. E eu creio que essa reunião é uma reunião que vai dividir vidas para a glória do Teu nome. Obrigada por tudo. Esteja aqui, Espírito Santo. Amém? Amém, amém.